0: Muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Mi nombre es Rocío Castillo y soy parte del equipo editorial de Grupo Players. Antes de comenzar, quisiera agradecer a Grupo Comaco, patrocinador oficial de nuestra entrevista el día de hoy con Carlos Bremer. Y pues bueno, no me queda más que comenzar y comentarles que para mí es un honor estar el día de hoy. con uno de los empresarios más queridos por todos nosotros, no solamente por su capacidad y su habilidad en el tema de los negocios, sino por su gran corazón y, y su gran pasión que tiene por nuestro país, Pantaleo, por México. Pantaleo. Pantaleo. Carlos Bremer tiene una muy interesante Pantaleo. trayectoria en todo lo que ha vivido a través de los años, desde que comenzó muy pequeño eh, vendiendo calculadoras. Pueden conocer su historia en nuestra página de Players, si les interesa le hicimos una entrevista de hace algunos años y ahí platica toda, toda esta travesía que ha vivido y que lo ha llevado hasta el día de hoy, en lo que se ha convertido Carlos Bremer. Hoy nos vamos a enfocar a platicar acerca del panorama de México en el tema económico y de cómo unidos y haciendo fuerza podemos salir adelante. Estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas de Valué con todas las eh, medidas de precaución y sanidad marcadas por la Secretaría de Salud, protegiéndonos principalmente a nosotros y a los nuestros. Voy a comenzar la entrevista con Carlos, al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas en donde ustedes a través de Facebook, de Zoom, de Instagram, cualquiera de las plataformas en las que nos estén viendo pueden escribirnos sus preguntas y al final vamos a hacer un par de ellas. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. No sé si antes de comenzar quieras platicar algo, comentar algo.
1: No, pues darles la bienvenida, agradecerles que, que estén preocupados porque la gente esté informada. Yo creo que muy meritorio es lo que está haciendo Players, porque ahora ya, 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 nos, ya nos fuimos al aire. Entonces, este creo que es parte de lo que provoca este tipo de situaciones que parecieran ser como brujerías o maldiciones, pero la verdad es que te dan la oportunidad de parar, hacer un alto en el camino y ver qué puedes hacer mejor de lo que hacías antes.
0: Claro que sí, Carlos, como dices, Players On Air, esta nueva plataforma con la que estamos innovando en Players y que estamos seguros va a ser todo un éxito. Carlos, en alguna de las ocasiones que me ha tocado platicar contigo, recuerdo que me comentaste la siguiente frase. Mm. Veo en todas las crisis oportunidades y, muchas, y muchos de nuestros éxitos han sido en medio de las crisis. Yo creo que estamos en una crisis bastante eh, fuerte que estamos resintiendo todos, no solamente los mexicanos, todo el mundo. ¿Nos podrías platicar cuál ha sido uno de esos éxitos que te haya tocado presenciar, o digo, más bien multiplicar en, en medio de una crisis?
1: Sí, bueno, pues, este, qué buena memoria. Yo no me he acordado que te había platicado eso, pero no, te, no me fui al detalle, pero sí, en la historia hemos visto crisis financieras de diferentes estilos. Eh, yo recuerdo unas cinco, en el 1979, 1982... 1988, 1995, 2002 y 2008. Seis, seis crisis. No me acuerdo, así muy fresco. Y pues a Valúe le tocó inaugurarnos casi con, con, con una crisis porque adquirimos Balúe en, en noviembre de 1993 y en el 94 empezó una debacle financiera en todo México que culminó en la devaluación de diciembre, que el dólar se fue de 3 a 12. Y te puedo decir que en febrero recuerdo haberle hablado a mis directores y decirles que ya no teníamos dinero más que para dos quincenas para, para, para pagar la nómina. Y la verdad es que estaba preocupadísimo, o sea, por, por, por lo que pues yo me siento con la responsabilidad de las familias de los que trabajan aquí. Y la verdad, éramos muy débiles. Entonces, nos hizo trabajar de noche y lo que te puedo decir es que en 1995, cuando pensábamos que iba a ser el peor año de la historia, fue el, un súper, un muy buen año. Rompimos todos los récords trabajando duro y, y haciendo muy acertados en aprovechar oportunidades. Y lo mismo nos pasó en el 2008, que fue una crisis también fuertísima, donde, donde fue lo mejor que nos pudo pasar, porque Tuvimos oportunidades para nuestros clientes increíbles. Entonces, en todas las crisis hay que tranquilizarse, ver cómo, cómo puedes de alguna forma evitar lo que puede ser un problema muy grande y luego irte a la ofensiva y empezar a ver las oportunidades que hay en esa crisis. Estés en el ramo que estés. Obviamente hay ramos más complicados que otros. Y en esta crisis no ha sido la excepción. Hoy tuve mi junta de consejo con los accionistas del grupo y les dije que aunque nos asustaba al principio este asunto, este, mañana acabamos el mes de abril y va a ser el mejor mes de muchos años. ¿Por qué? Porque vimos qué, qué estaba pasando, qué oportunidades había, cómo podíamos aprovechar oportunidades para nuestros clientes y empezamos a hacer negocios que nunca habíamos hecho en este mes de abril del 2020.
0: Perfecto, Carlos. Creo que con esto refuerzas eh, esta frase que me mencionaste eh, hace dos años que estábamos en una etapa muy diferente a esta y, y que definitivamente no, no veíamos venir lo que, lo que está pasando ahorita, que es la, eh, la mezcla de la crisis económica con un tema de salud muy importante.
1: Y, 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 y aunque algunos comentaristas financieros este, que he visto en las noticias americanas dicen que esta crisis está mucho más difícil que las otras... Que la de 1995 y que la del 2008, este, nosotros la vemos que se puede aprovechar más que las otras.
0: Perfecto. También el tema de vivir en un mundo globalizado, a diferencia de cómo se vivió en, ese, sí. en esos momentos, pues es una oportunidad importante para todos los emprendedores, empresarios y para todos los que actualmente estamos preocupados por la situación. Carlos, desde tu punto de vista como un experto financiero, explícanos por favor de una manera muy digerible ¿Cuál es la, el panorama económico actual referente a la alza del dólar, al tema de la caída del peso, al tema del petróleo y varios, varias series de sucesos financieros y económicos que están surgiendo a nivel mundial? ¿Cómo están afectando al país?
1: Me la pusiste fácil. Esa. No, no, está difícil. Pero mira, lo que pasa es que a todo hay que verle la parte buena, ¿Ok? Pues sí, este, el que le guste se viaje y que le suban el dólar de 19 a 25, a 24, pues es muy doloroso. Este, pero la verdad, mi opinión, es que como país con un dólar a 24, 25, somos mucho más competitivos que con un dólar a 18 o 19. Entonces, yo ese no la veo tan mal, yo la veo buena. Y más... Y más para la parte norte del país, donde está Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Porque tenemos, con ese dólar a ese precio, se va, se va a incrementar las exportaciones de toda la manufactura del norte del país. Acuérdate que el norte del país son los líderes de manufactura. Y los líderes de inversión extranjera. Y los líderes de empleo. Entonces, todo eso, con este dólar a 25, va a ser más fuerte. Entonces, en esa parte, que, que es de donde viene mucho de la fuerza del norte del país, vamos a estar más fuertes que antes. Aunque el país, obviamente, va a estar más golpeado, porque toda esta situación va a hacer que haya menos crecimiento del país, todo más complicado, la gente va a batallar más, pero esa parte que te estoy diciendo va a ser privilegiada, que es la que nos toca a nosotros, porque es nuestra zona donde vivimos, ¿verdad?, entonces, en, en cuanto al dólar, no se me hace tan mal. Ya no me gustaría que se fuera 30 o 40. No, porque eso ya no es necesario para lo bueno. Eso ya es más malo, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, este, me preguntabas de qué de la gasolina o de qué? Del
0: petróleo.
1: Del petróleo. La baja en el petróleo tan fuerte e histórica que está habiendo pareciera ser la tumba del, del, del país, de nuestro país, de México. Pero ya no es nuestra tumba, porque como estamos ahorita comprando gasolina del extranjero y, y produciendo menos, que fue un fenómeno que nos pasó hace 10 años para acá. Ahora, al revés, entre, el más, entre más bajo el petróleo, México gana dinero, no pierde. O sea, el país puede salir bien librado de esto. Por un lado, el país. Y los consumidores con la gasolina barata, pues todo es más más mejor. Todo los lo, 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 este, la producción, todo lo, lo, la transportación, todo es más, más económico y con mejor margen. Entonces, no es tan malo tampoco. La gente, pues, ah, es que bajaron el petróleo. ¿Y tú qué? Olor? ¿Tú qué? ¿Produces petróleo o qué? O sea, ah, es que nos vayan a fregar. ¿Por qué? O sea, primero chécalo. No, nos vayan a fregar. Vamos a ahorrar dinero en el gobierno con el petróleo bajo. Y a, y a la, los que consumen gasolina y todo, todo les va a ser más fácil y más eficiente. Entonces, ¿por eso no estoy tan asustado? Bueno, me acusan de soñador y de, y, de, y de positivo, pero créeme que yo no invento argumentos. Los pienso y los pienso y los pienso y estoy seguro de lo que te estoy diciendo.
0: Nos da mucho gusto escuchar eh, de tu opinión y de... de saber que eres una persona que tiene conocimiento y, y ver que no todos le tenemos que, que rascar el lado negativo y que podemos ver muchas no. oportunidades en estas situaciones que se están dando en el tema financiero. Pueden ser oportunidades de vida
1: para muchos de los que están ahorita siendo jóvenes y todo. Puede ser que esta crisis les dé la oportunidad de hacer algo muy grande, que antes era más difícil porque todo estaba carísimo, la competencia estaba altísima, todos los productos carísimos, o sea, había toda una burbuja de altos precios en Estados Unidos, en México y en todos lados. Entonces, esto pudieras darle la vuelta. Obviamente hay gente que sí va a estar más perjudicada, dependiendo mucho de lo que hablemos.
0: Definitivamente. Carlos, con datos del Consejo Coordinador Empresarial, más del 70% del empleo en México depende de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Sí. Aproximadamente se calcula que hay un poco más de 4 millones de pymes en el país. Todos estos eh, empresarios, microempresarios, se están viendo pues adolecidos con, con lo que están viviendo y muchos de ellos están pensando, o ya lo hicieron, el acudir a créditos, ya sea los que está ofreciendo el gobierno o ya sea con algún banco. ¿Qué nos puedes aconsejar tú? ¿Cuáles son esas letras chiquitas que debemos de leer o que debemos de estar conscientes al momento de adquirir un crédito para no vernos eh, afectados en un futuro?
1: Sí, está muy delicada la situación de las pequeñas y medianas empresas en México. Pero en Estados Unidos es mucho más grave el problema. Allá el 50% del empleo lo tienen ellos, si no es que más. Entonces, obviamente ya están recibiendo más apoyos en crédito. ¿Okay? Acá lo que yo veo y como hay que pensar, a ver, primero somos bendecidos como país de que no estamos en los 30 países más afectados por esta, este virus. somos en el lugar treinta y tantos. O sea, nuestra afectación es mucho más baja que en otros países. Eso es una bendición. Segundo, Nuevo León es de los 5 o 10 menos afectados de los estados. Y San Pedro, cero muertes. Eso no existe. Pues tenemos todo eso, nos va a poder hacer, tener un ambiente de más negociación, más trueque, más negocios chicos, va a haber más gente circulando que en otros lados donde se enfermó todo el mundo. Este, yo creo que nos va a ir un poco menos mal que a los demás. Pero una cosa a favor que tienen que entender y que es muy importante, hay que aprovechar que esta crisis hace que las tasas de interés que hace un año eran de cerca de eran del 9 y pico por ciento el 7, pero los créditos bancarios eran del 15. Que con esta situación, hay que, hay que que de aquí a seis meses vamos a estar viendo posibilidades de tomar créditos al 7 o al 6, a la mitad de lo que pagabas antes. Entonces, eso va a hacer que puedas hacer más negocio si lo haces muy bien pensado y optimizado. O sea, obviamente vas a tener bronca de, si tienes un restaurante, pues cómo vas a sentar a los comensales pues vende a domicilio este eh,
0: si sí, vende a futuro lo que están haciendo ahorita muy haz bien. players en video sí. pues me entiendes Innova. Innova pues, en pues sí y al rato
1: te ves mejor de como estabas porque ok vuelves a, a la revista que es para mí muy buena este pero también tienes video ahora o sea yo digo que que no hay que ser tan negativos no hay que ver todo tan oscuro si sí está difícil no pueden andar intentando negocios de lo loco porque ahorita sí está más difícil que, que tengas gente que te consuma. Pero hay que, hay que ser selectivos, hay que pagar menos intereses en los créditos que tengas. Hay que rentarla en donde vivas por mucho menos precio. ¿Ah? Hay, que, hay que, de alguna forma, ahorrar en todo lo que puedas ahorrar. Y con eso te vas a defender. Y más viviendo donde vivimos nosotros. Somos muy afortunados, muy afortunados.
0: Así es, Carlos, somos muy afortunados. Carlos, platícame ahora un poquito acerca de, de Carlos Bremer, cómo está innovando en los procesos de trabajo, como lo mencionabas ahorita, eh, tanto en Valúe, en tu empresa, como en los diferentes proyectos que sabemos que tienes en el ámbito deportivo, que bueno, todo el tema de... este los eventos masivos se están ahorita cancelando, con el tema de las producciones, igual ni tenías en puerta algo de televisión o de, o de película. ¿Cómo lo estás haciendo? Y también tú que eras pues, una persona que viajaba constantemente por temas de trabajo, y bueno, ahora con el quédate en casa, creo que ha sido complicado. ¿Cómo lo cómo estás pasando y cómo estás innovando?
1: Pues mira, lo de la viajada, yo la verdad, yo, yo hago mucho esfuerzo para viajar, o sea, no, no me gusta mucho viajar, viajo porque no me gusta este, dejar de hacer mi parte en proyectos que son importantes entonces, oye que era importante ir a, al juego de estrellas de la NBA, pues sí era porque, porque se murió el comisionado anterior que era mi hermano porque me invita el nuevo porque era la casa de Michael Jordan que es mi amigo, esas cosas yo no las desaprovecho y estoy ahí, aunque sea complicado y que sea esto y así viajo para acá y para allá. Y sí he tenido muchas, muchas cosas que he tenido que hacer, que las he hecho con mucho gusto porque son cosas que me dejan mucha satisfacción. Obviamente, esta, este respiro que todos tenemos me ha ayudado a, a fortalecerme físicamente, a estar tranquilo y a estar más enfocado en lo que tengo que hacer. Entonces, la relación con los deportistas, pues hay que verla, ¿no? O sea, me duele mucho la parte de la Olimpiada porque teníamos a varias gentes en su mejor momento, gente como Gaby López que acababa de ser la número uno del mundo en enero, que había ganado el torneo de todas las campeonas de, del gol de Estados Unidos, de todo el mundo, este y teníamos varios prospectos buenísimos para la Olimpiada, que eso sí me dolió, hay que ver qué deciden las autoridades olímpicas, gente como el Canelo que estaba platicando con él, pues parece que está un poco menos complicado porque, aunque no va a ser fácil volver a ir a, unas pele a peleas con mucha gente, si sí veo que a través del pay-per-view, eh, el, el 70-80% del, 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 de la fortaleza, de por ejemplo, de, la, de lo que es el box, que es donde están varios de nuestros héroes, todo es por la televisión. Entonces, la parte económica, la parte de, de, de marketing, entonces, eso va a seguir con arenas aunque sean vacías. Sí. Pero eso va a existir. Pero ahora vas a tener más pay-per-views que antes porque ahora toda la gente está en la casa. O más gente está en su casa. Entonces, lo que era, por ejemplo, una pelea del Canelo, que ganaba 20 millones de taquilla y 80 millones por pay-per-view, pues ahora va a ganar cero de taquilla, pero 110 del otro, entonces ya ganó más. Entonces, ahí no, no, no hay perjuicio. Todo hay que tener la estrategia. Y así como ellos otros eventos también. Por ejemplo, no sé, puede ser que es más fácil plantearles que peleen en México para que para que tengas también taquilla, porque ahora sí te sirve que vayan los mexicanos, todos en su carro, no tienen que ir en avión. O sea, entonces, se abren siempre pues, oportunidades que no tenías pensado antes.
0: Sí, definitivamente tienes eh, un punto muy importante en todo esto que dices, no, no tiene por qué pararse ni tiene por qué terminarse, no. sino más bien es darle la vuelta y ver cómo vamos a avanzar de la mejor manera y sacarle igual y a un, un provecho más grande a todo esto. Carlos, tú eh, como promotor de los deportes, de la cultura, de la parte también filantrópica, del emprendimiento, del entretenimiento... ¿Cuál es eh, tu plan? Ahorita platicábamos del proyecto Fuerza Nuevo León. No sé si me puedas platicar un poquito de qué trata. Sí.
1: Bueno, pues ahí es un grupo de gente sumada, para preocupada por que el Estado estuviera más fuerte, que no nos agarrara mal parada esta, este virus. Este, hace un mes empezó la idea de prepararnos antes que todo el mundo. Este utilizando la infraestructura que aparte Nuevo León tiene los mejores hospitales, las mejores universidades. Somos, como te digo, tenemos muchos, muchos brazos muy fuertes. Eh, en unión con varios de los doctores que son nuestros, nuestros héroes aquí en Nuevo León, este, se consiguió asesoría de americanos que traían ya todo el know-how de cómo hacerlo. Y junto con, con un proyecto de sociedad y gobierno que es Fuerza Nuevo León, sociedad y gobierno, de unirnos para poder primero prepararnos con la infraestructura hospitalaria, segundo, este, que, que, que se pudieran apoyar a la gente que estaba quedando en el desempleo y a la gente más necesitada. El plan ahorita contempla 400.000 mil despensas, este, que, el, que el gobierno lo liderea junto con los alcaldes y con, y con los empresarios que nos hemos querido sumar, y, y nos ha dado el poder decir que estamos más preparados que nadie y eso es una ventaja tremenda sobre todo porque cuando la cuestión es de salud y de vivir eso es más importante que los negocios y que todo entonces estamos preparados hasta los dientes este, estamos sumados gobierno y sociedad y, y así como estamos aquí en Nuevo León se han ido sumando otros estados para hacer lo mismo y vamos a tratar de, de estar por todos lados. ¿no?
0: Perfecto. Carlos, ¿en tu, en tu cercanía o tu comunicación un poco más eficiente que puedes llegar a tener con expertos, ya sea en el tema de salud o en tema de, de gobierno, ¿cuál, es, o ¿cuál puede ser el panorama? Sé que no existe, que me puedas decir, en un mes todos vamos a volver a la normalidad. Pero sí me imagino que puede haber un panorama un poquito ya encaminado a cómo vamos a regresar poco a poco, escalonados, este, algunas, eh, ciudades, algunos estados primero. ¿Tienes tú alguna información que nos puedas compartir?
1: Pues hay, hay que ver los escenarios posibles, ¿no? Este, pues nosotros tenemos mucho privilegio porque nos podemos dar el lujo de quedarnos más tiempo en la casa, eh, te puedo decir que, por ejemplo, la empresa nuestra tiene el 92% de la gente trabajando desde su casa y los ingresos del mes de abril se duplicaron contra cualquier otro mes. Y eso es porque lo no hemos podido hacer bien a control remoto. Hemos podido aprovechar las oportunidades y hemos podido atender a más clientes estando en nuestra casa. Entonces, bueno, no somos un caso normal. O sea, claro. entonces no me gustaría dar el ejemplo nuestro. Pero como yo veo lo demás, yo siento que, que Estados Unidos siempre marca la pauta nuestra. Este, aunque veo un año difícil para Estados Unidos, y veo que el crecimiento económico del 2%, 3% que esperaban, se va, va a acabar abajo con un 6%, o sea, es un golpe fuerte. Veo que China, que es la que más ha apoyado el crecimiento, el crecimiento mundial, está menos afectado que inclusive Estados Unidos por la pandemia. Entonces, va a bajar, pero, pero va a seguir positivo. Y eso hace que México sí pueda estar negativo, pero vamos a ver qué tanto. Puede llegar a, ser, a tener un 10% abajo o algo. Pero eso es lo malo. Y lo bueno que yo veo es que Estados Unidos va a volver a crecer como estaba esperado antes, de aquí a tres años. Y a México nos tiene que apoyar eso también porque nos necesitan como bloque. O sea, Estados Unidos no puede, no va a poder vivir económicamente 100% sin Canadá y sin México. Y eso yo lo conozco perfectamente. Somos, por eso Trump ha cambiado su discurso y ahora resulta que nos quiere mucho, ¿verdad? Eso es porque le conviene. Bueno, yo lo conozco perfectamente a ella. O sea, o sea, y qué bueno, qué bueno que nos ve así. Pero la verdad es que tenemos nuestras fuerzas. Tenemos que, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que fortalecer nuestro mercado interno. Tenemos que ver cómo solucionamos el turismo, que eso era un gran arma de México, que no, no ahorita no la tenemos. Hay que ver si con turismo nacional y que podamos viajar en carro, en vez de ir a tanto Estados Unidos, y para acá y para allá, pues vamos a México. Eso es lo que hay que hacer, apoyar a, nuestros, a los mexicanos. Tenemos que, Por eso es México unidos
0: unidos somos más fuertes. Unidos
1: somos más fuertes, porque el turismo, que tenemos las mejores playas del mundo, no lo puedes dejar ahí tirado, o sea, ahí lo tenemos ya hecho, y a muy buen precio, porque todos, o sea, vas a, vas a recibir las mejores oportunidades de vacaciones al mejor precio que nunca en la historia, y hay que apoyar a los empresarios mexicanos que hacen el esfuerzo de estar vivos, y de que todavía tienen a sus empleados ahí pagándoles, entonces, todo eso sí va a requerir mucha estrategia, ¿verdad? Y hay que hacerla, todos tenemos que apoyar mutuamente. La economía interna, apoyar el turismo nacional. Este, vamos a tener muchas fortalezas con, con todos los que exportan este, pues, fruta, o, este, legumbres, etc. Toda la exportación va a ser buenísima con el tipo de cambio y, y con las tasas de interés tan bajas. Igual todo lo que son las maquiladoras, vamos a tener, nunca va a haber más, más oportunidad para las maquiladoras de México. Entonces, ahí va a haber muchos empleos técnicos bien pagados. Entonces, todos los que no tengan empleo o que estén preocupados en, en cómo le voy a hacer ahora, pues hay que pensar cómo puede ser útil para una maquiladora, para una empresa exportadora, para una empresa del campo mexicano. O sea, tienen muchas posibilidades. Este, yo veo oportunidades de vida, únicas. Entonces, el, el presidente dijo que, que él iba a hacer un plan para tener dos millones de empleos. Yo creo que está viendo parte de esto que yo estoy viendo. No, no sé, no conozco el dato, hacía detalle, no lo he platicado con él, pero yo creo que sí tenemos una oportunidad importante, sobre todo aquí en el norte del país. Yo, y, 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 por ejemplo, Jalisco también está muy poco dañado por el virus, no está tan fuertemente dañado, y es otra potencia económica de México. Entonces, Nuevo León... Jalisco, todo el bloque del norte, Michoacán, o sea, todo, donde está todo lo que es la fruta, el aguacate, todo lo que podemos exportar en cantidades masivas, ahí necesitamos gente buena. Y para colmo de males, los americanos necesitan a, a, los, a, los, a, los, a los mexicanos para poder seguir cultivando. Ya dieron permisos especiales para que los mexicanos que quieran ir a, a cultivar, antes los andaban persiguiendo y ahora los están pidiendo que vayan. Entonces, hay que ver las buenas, no nomás las malas. Entonces, yo sí estoy optimista. También estoy muy triste por muchos negocios chiquitos que, que no están recibiendo el apoyo, no están recibiendo la ayuda. Ahí hay que, hay que ver cada caso, y hay que también saber manejar el juego de disminuir pérdidas y, y, y tal vez salirte y luego volverte a meter después. O sea, no sé, no, no hay que entercarse. El que, el que vea que no tiene mucho futuro, bueno. Cierre, piensa en donde sí puede y luego ya rehace un negocito. Pero hay que hacer esas estrategias.
0: Sí, definitivamente este último, todo lo que nos dices es muy valioso, pero esto último que mencionas, que creo que hay una cantidad impresionante de negocios que están en esa situación, salones de belleza, eh, bueno, no, no voy a mencionar los sectores porque no termino, que es gente que iba empezando o que son negocios muy pequeños y que no han podido dar una innovación tan rápido como otras grandes empresas de otros tamaños, entonces...
1: Pero mira, puestitos de comida, taquerías, todo eso, vamos a seguir a antojo, con los antojos, ¿no? o sea, eso va a jalar fuerte, y lo puedes hacer a domicilio. Exacto. Salón de belleza, ese es un negocio siempre difícil, que ahorita es, oh, pudiera verse como un lujo, pero yo creo que si lo hacen, por ejemplo, de tal vez irte a hacer el pedo domicilio o alguna cosa que se les ocurra, pues van a tener éxito, aunque cobren más, etcétera. Hay que ver cada caso. O sea, yo no me desilusionaría no me a menos que tenga cosas este, más, más complicadas, ¿no? Tipo tienditas de ropa, cosas así son más
0: difíciles. Perfecto. Carlos, voy a terminar con una última pregunta de mi parte para después poder pasar a las preguntas y respuestas del público. Te pregunto, Carlos, ¿tú crees que lo estamos haciendo bien? ¿Tú crees que, que las medidas que estamos tomando en el país van a ser las que nos van a llevar en cierto momento a llegar a una estabilidad y a salir adelante?
1: Pues esa pregunta es muy capciosa porque, porque o sea nosotros vemos que en Estados Unidos apoyan con un trillón y otro trillón y otro trillón. Llevan cuatro y medio trillones de apoyos. Pero México no tiene el dinero para hacer eso. Entonces, México tiene que jugar su juego. ¿Qué es lo único que tenemos? Bueno, pues primero que estamos menos infectados que Estados Unidos. Estamos infectados el 5% de Estados Unidos. Entonces tampoco requerimos tantos trillones. ¿Qué vamos a tener a favor? tasas bajas, dólar, dólar alto para poder exportar. Y esas son las cosas que hay que explotar. O sea, eh, este, hay que jugar el juego que te toca jugar. No tenemos un país millonario, no lo tenemos. A mí, a mí no me disgusta que a la gente más humilde se les dé apoyos. A mí me gusta eso. Yo creo que, yo creo que está muy desbalanceada la riqueza en el país y, y aunque sí creo que es muy importante motivar a los empresarios a que den más empleo, también creo que es bueno que a la gente humilde se le tome más en cuenta. O sea, entonces, cada quien su opinión yo, yo veo un México con más esperanza, en parte la gente más humilde tiene más esperanza que antes, que eso mismo hace bueno. Y veo que a, que a los más pudientes, pues esta fórmula no está tan mala, porque tienen dólar más alto para exportar, tienen tipo de cambio, digo, este, tasas de interés bajísimas, históricamente bajas. Todo eso ayuda mucho al empresariado. Entonces, ¿qué hay que hacer? que esas empresas que van a poder crecer más, tipo parques industriales, empresas de, de manufactura, etcétera, que juntarlos con la gente que, que o, con los, o con la gente que quiere un empleo, hacer encuentros de empresas y, 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 y gente, muchos encuentros donde, donde una empresa ofrezca, yo tengo estos 300 puestos, ¿verdad? Este, y que se inscriban ahí con cada empresa que les gusta a los que, que quieren un empleo y usar las universidades para que nos vayan diciendo que hagan el, el, el canal entre empresarios y empresas y prepararnos de esa manera para afrontar esta, este problema.
0: Perfecto. Carlos, ahora sí vamos a pasar a las preguntas del público. Aquí me, me están pasando algunas que están seleccionando. Nos pregunta José Luis Gutiérrez. ¿Qué consideras que puede pasar con las importaciones de insumos? ¿También se van a disparar?
1: No deberían, no deberían dispararse porque los financiamientos que están dando, dando en, por ejemplo en Estados Unidos a tasa del cero, del 1 del 2 no deberían subir los insumos o sea, no tienen por qué y, y, y no hay que comprárselos o sea, hay que ver cómo podemos hacerlos aquí en México ahí es donde podemos hacer la economía interna más fuerte o sea, todo esto hay que sacarle provecho mientras México se fortalece más
0: Perfecto. Carlos, nos pregunta Cristian González: ¿Qué opinas de la unión que están formando los gobernadores de distintos estados para salirse del pacto fiscal?
1: No sé eso. este Llevamos muchos años con ese pacto que suena muy injusto y todo, pero, pero también este, es una fórmula que no nos puso el gobierno actual, que ya viene de hace tres gobiernos, o cuatro, cinco, o no sé cuántos. Entonces, pues hay que ver por la buena cómo podemos que nos compensen a los estados que más generamos a, a la parte nacional, por ejemplo, si 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 yo te estoy dando muy buenas participaciones al gobierno federal, ayúdame a, a darte más a base que me apoyes con proyectos que yo te puedo hacer llegar más dinero para que tú repartas más a los estados menos pudientes, pero que todos ganemos más y todo eso se puede, más hay que hacer, hay que tener. Mano izquierda, hay que ser positivos y no andarse peleando así. lo este, claro, cada bueno. quien su estrategia, yo respeto, pero, pero yo creo que sí tenemos cosas que vamos a poder negociar, buenas, beneficio para todos.
0: Perfecto. Carlos, nos pregunta Alida Cortés. Los pequeños empresarios que aún tenemos la suerte de tener liquidez, ¿en qué instrumento nos recomiendas invertir?
1: O sea, como las tasas de interés van a bajar mucho, tienes que ver en qué proteges tu dinero.
0: Entonces, yo lo haría.
1: Yo lo haría en fondos de inversión que tengan papeles que te paguen un interés muy bueno, de los que ya está. O sea, cosas, fondos que ya tenían papel muy bueno alrededor del 6, 7, 8%, y, y que ahora que está al 5, al 4 o al 3, que sigas ganando un rendimiento de renta fija bueno que no tenga riesgo. Es lo primero que yo haría y ya el año que entra analizo qué remates hay en bienes raíces y en otras cosas donde pueda sacar ventaja de esto, pero no ahorita ahorita yo todavía aprovecharía la tasa de interés que todavía existe en algunos fondos, por ejemplo los nuestros
0: Hablando de no eso. quiero
1: decir, pero, Hablando de. pero estamos, nosotros estamos teniendo nuestro mejor año en la historia de los fondos porque ya teníamos papeles que daban muy buena tasa de interés antes de las bajas
0: Aprovechando aquí eh, la comercial. Pregunta, el comercial, nos pregunta... No, no, hago no,
1: para, 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 para beneficio de los que están oyendo esto.
0: Sí. De que,
1: hecho, que la veo a players hoy les convenga.
0: Hoy nos pregunta Alfonso Bringas, de hecho, ¿cómo apoyará Value o cómo apoya Value a las pymes?
1: A las pymes. O nosotros O sea, no, no, nuestro no rubro, es nuestro rubro. No es mi mercado. pero, 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 pero... Yo creo que hay mucho apoyo en cuanto a que las tasas son más bajas, con eso te defiendes más. Yo en lo personal, Carlos Benémez se apoya a las pymes, pues, pues por eso estoy en Tank. Este, Con cada una haremos la estrategia adecuada, dependiendo qué rubro sea, pero todas esas van a batallar. Todos los proyectos de Chart Tank, ni uno va a ser fácil más que los de exportación. Por ejemplo, el que hace hamacas. Bueno, pues, ahora las hamacas las vamos a vender en dólares más alto. O sea, eh, 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 o sea, cuando tienes al, 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 al emprendedor adecuado le, se va a defender en cualquier circunstancia como esta las, las que hacen sombreros, igual las venden allá en Tulum bueno, pues ahora van a pagarle dólares el día de mañana cuando ahorita no hay ni turistas hay que saber esperar no, paras la producción cortas lo que es los gastos de producción guardas tu bodega y al rato sales a vender a no sé cuándo o se reactive la economía un poquito más o sea, hay que hacer estrategias para cada caso
0: Carlos, ahorita mencionabas que evalúe el mejor eh, los dos sí,
1: nosotros no nos orientamos en las pymes porque no tenemos banco los sí. bancos son los encargados y el gobierno federal está haciendo un programa importante para las pymes okay. ¿verdad? además de que la iniciativa privada no sé qué consiguió bueno, pues qué bueno también pero la verdad es que te lo, eso que consigues es porque les conviene a los que te van a prestar el dinero. Entonces, los, los, los pequeños y medianas empresas tienen que, más que asegurarse de conseguir crédito, es asegurarse que su negocio todavía va a ser viable en el corto plazo. Que, que realmente van a ganar dinero dentro de seis meses. Porque si le están apostando nada más para morirse lentamente, hay que cortar. Hay que cortar y luego reiniciar después, dentro de dos años que ahorita se dediquen a trabajar en una empresa donde tengan un sueldo importante algo. Cada uno tiene que jugar su estrategia.
0: Mencionabas ahorita, Carlos, que Evalué fue un, uno de su, o el mejor mes, el mes de abril, en cuanto a resultados. Nos pregunta Eduardo Niño, ¿cuál consideras que fue la clave para lograr grandes resultados en tu empresa? Independientemente, yo creo que él se refiere a cualquier ramo que sea tu empresa durante el mes de abril. ¿Qué hicieron ustedes?
1: Fue... fue analizar dónde había oportunidades financieras en la crisis de, de seguras que no tuvieran riesgo y, y este, adquirirlas y compartírselas a tus clientes. Y todos ganamos mucho más que siempre. Eso nos lo dio la crisis.
0: Germán Bricio nos pregunta, en su thinking time, o sea, en tus momentos en los que te pones a pensar, a reflexionar... A thinking, time. thinking time. ¿Qué puede ser lo peor que pudiera pasar? ¿Cuál sería
1: el peor escenario para nuestro país? No, pues, o sea, yo veo, yo veo que que inclusive que se le critique mucho al gobierno, pero pues, lo veo preocupado de que la gente más necesitada esté un poquito mejor. Eso se me hace bueno. Este, yo no creo que que eso nos lleve a un, a un socialismo, a nada, porque no veo eso. Yo, yo veo que, que México es muy rico, tiene muchas cosas que aunque ahorita puede ser que no las podamos utilizar fuertes, como el turismo, las remesas yo creo que van a seguir siendo fuertes. Este, Tenemos tres rubros muy fuertes, la gasolina, las remesas y el turismo. La gasolina, a como dejamos de producir, eso se nos cayó. Pero hace siete años o diez años se nos cayó. O sea, los buenos años ya fueron. En el año 2000, 2005, 2007, 2010, por ahí. Entonces, ahorita es al revés. El que esté abajo el petróleo nos ayuda. Todo el mundo cree que nos perjudica, pero no. Esa es una de las tres cosas que teníamos. Buena, que luego se hizo ya negativa y que ahorita puede ser otra vez buena. Luego... Las remesas van a estar mejor que antes. En Estados Unidos no creo que se caiga el empleo. Bueno, ya se cayó, pero se debe levantar. Y el empleo de la gente que manda las remesas a México es el empleo que no saben hacer los americanos. Es el que necesitan los americanos. Y ahora le van a tener que pagar a nuestros paisanos dólares de 25. Y va a llegar más dinero a México, 20% más. Entonces, es es mejor que antes. Y la tercera, que es el turismo, que esa yo la, me preocupo mucho más. esa sí me preocupa, porque primero, pues, la gente no quiere viajar en avión, no quiere esto. ¿Cuál es la solución? Pues, hacer un turismo más nacional, aunque ganen menos los hoteles, pero que atiendan a los mexicanos y que los mexicanos gocemos nuestras playas, todo lo que tenemos. Así como ahorita estamos en nuestra casa y estamos felices porque, porque sirve de, de estar ahí en familia, estar, estar haciendo las cosas que nunca te dabas tiempo, pues el día que sales de vacaciones pues vete en carro para que convivas con tu familia y vete a una playa mexicana y no nos vuelcan tan mal y todo el mundo sobrevivimos entonces mi thinking time que es lo malo que veo es que yo no, nunca ando pensando tanto en lo malo o sea pienso en que hay bueno mejor que lo de antes ahí sí no soy, no soy el, el ideal para esa pregunta
0: Carlos, si te, nos pregunta Fernanda Pérez Álvarez, si te podrías remontar a Carlos Bremer cuando eras, cuando ibas comenzando ya formalmente, no, no cuando comenzaste a los ocho años vendiendo calculadoras.
1: Ya 11, un, ¡A los once! 11. Ya, 11,
0: ya un poco más eh, adentrado o formalizado, ¿qué mensaje le darías tú a la juventud o qué mensaje le darías tú al Carlos Bremer de ese momento de poder sacarle provecho a esta situación?
1: Yo le diría esta es la oportunidad de tu vida, porque ahorita hay cosas que no existían hace tres meses y que puede ser la oportunidad más grande de, de, de la vida tuya. este Abre los ojos, este, si tienes la posibilidad con internet o con lo que tú quieras de, de analizar oportunidades de, de Estados Unidos, llévalas a la práctica acá en México. Hay mucho o sea, un, otra cosa muy importante es que platicaba con Mark Cuban, que, que es mi compañero, pero de Estados Unidos, le decía yo, de los proyectos en los que tú inviertes, ¿cuántos son buenos? me decía, solo el 8%. Los de México son más del 50%. O sea, hay menos competencia. Ahorita con esta pandemia y con la po el poco dinero que, que tienen de ahorro los mexicanos, más fregada está la cosa. Entonces, más oportunidad tiene el que se avive, el que vea una oportunidad de vender algo este, el restaurante que mejor ahora vende a domicilio. Oye, que es, es comida que no puedes vender a domicilio. Pues cambia el menú. O sea, siempre hay una salida. Y yo, yo les diría al Carlos Bremer de aquel entonces, estuviera yo viendo a ver qué encuentro.
0: Oportunidades. O sea, nos, nos hace una pregunta Luis Valle. En, en aquel entonces
1: había oportunidades de estas. Porque me acuerdo que cuando decidí Empezar a meterme al mundo financiero. Yo no tenía pensado eso, yo estaba, yo iba a estudiar ingeniería industrial. Así, así entré al tecnológico. Pero me di cuenta que había una falla financiera. En aquel entonces la bolsa era muy, muy chica, la bolsa de valores era muy chiquita. Entonces no había suficientes empresas en bolsa. Entonces la oportunidad era que como las empresas querían, querían fomentar eso, Salían a, ven, a, 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 la, a la bolsa, salían a, a buscar capital a la bolsa a precios muy baratos. Entonces, la gente duplicaba su dinero en un año. Entonces, a mí se me ocurrió andar de mensajero consiguiendo lo que nadie conseguía para la gente que tenía el, el dinero para invertir. Y yo les cobraba el 8% de lo que subían de precio en los primeros seis meses. Y así fue como, como me hice banquero. O sea pero aprovechando la oportunidad de esas crisis, que era una crisis en donde la bolsa no estaba muy pequeña y necesitaba crecer. Entonces se vieron se dieron en la obligación de vender baratas las acciones. Salir empresas nuevas que querían querían no pagar impuestos y salir a bolsa, y entonces tenían que venderlas muy baratas, y esas que nadie podía conseguir, yo las fui a conseguir estando ahí fría y fría y fría en las tardes, a los, a los banqueros, de en aquel entonces.
0: Calachando.
1: Calatando, calle por calle. En ese entonces,
0: bueno, no, calle era... por calle ya
1: cuando ya me formalicé en, en, en el banco. Pero antes era 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 yo asesor de 20 familias. Primero de una.
0: Como le hice ganar mucho dinero, de otra, de
1: otra, de otra. Hasta que tenía 20 y tantas. Y ahí fue cuando me hicieron contratar en un banco. Y ahí sí a mí iba calle por calle con el directorio telefónico. Pero a lo que voy es a la oportunidad que había de la bolsa. Que, que fue un momento como el de ahorita que bueno aquí, hay una falla. ¿Por qué las acciones que salen a la bolsa suben 60 o 100%? Pues vamos a conseguirlas. No, nadie las consigue. No es cierto, nadie las buscaba. Ahí estaban. Y yo se las conseguía a todos mis clientes. Y se hicieron millonarios todos.
0: Carlos, vamos con una última pregunta. Pregunta Luis Valdés. ¿Es la oportunidad de oro del campo mexicano para poder sobresalir de la mano con Estados Unidos en cuanto a exportaciones?
1: 100%. Qué buen comentario. Felicítamelo.
0: Felicidades, Luis Valdés.
1: Sí, sí, porque la está viendo bien. Primero, porque tienes el dólar 25. Segundo, porque la tasas de interés del 15, ahora te puedes financiarte al 7, 8. Tercero, porque, porque el negocio de exportación no te lo vas a acabar porque están cortos de comida los americanos. La, comi la comida tienen que seguir comiendo, aunque esté la cosa difícil. Entonces, y además allá les regalan dinero, chin, por nada más por vivir allá. O sea, entonces tienen dinero para pagar. Entonces, los de aquí de México tenemos que aplicarnos al campo ahorita. Todos los proyectos que yo tengo de tan del campo, hay que apoyarnos con todo. Las tunas, los higos, los aguacates, los, el guacamole, las hamacas, todo eso. Entonces, por lo demás nos vamos a concentrar este, el campo es una oportunidad increíble. Y los que quieran, pues que, que les gusta trabajar en Estados Unidos, pues, los están duplicando allá los americanos que, que necesitan a los mexicanos. Se les volteó problema. Creo que no estamos tan mal. Bueno, hay otros muy, muy golpeados. Los pequeños comercios son los que más van a sufrir. Hay que estar ahí, viendo qué estrategia hacen. este Obviamente, cuando quiebran algunos negocios de algún tipo, los que viven pues tienen más clientes. Pero hay que tratar de ser, ser los que ganen. Tienen que, el que tiene un, un negocio pequeño, mediano, tiene que evaluar si va a seguirle dando utilidades de, en, dentro de seis meses. Olvídate ahorita. No, en seis meses, que la gente tenga un poquito más de seguridad en salir y todo. ¿Cómo iría en el negocio? Si no iría bien, Baja, ya córtale desde ahorita. Ya, ya, nada de pagar rentas, ya lo loco, nada. Además de que el, que le estén cobrando renta no la pague. O sálgase de donde está y luego va a tener más oportunidades. Al que le quieren cobrar la renta. O algo, estrategia, voy para afuera. Voy para afuera y, y, y reanalizo después. Que no tengo apoyo de nadie. Nadie me quiere ayudar. El arrendador el me quiere rentar. Cuando va a haber miles de locales disponibles. Pues,
0: haz un paso para atrás para luego, para luego seguir
1: más fuerte lo que yo haría
0: perfecto Carlos estamos por concluir no sé si te gustaría agregar algún comentario final antes de, de pasar al cierre de la entrevista
1: que hay que seguir peleando vamos para adelante tenemos un país rico tenemos, tenemos este, la bendición de que no nos ha pegado tan fuerte como en otros países el virus vamos a aprovechar estas ventajas y vamos a seguir positivos y siendo ganadores aquí en México.
0: Carlos, te agradecemos de nuevo tu valioso tiempo, el que nos compartas tu conocimiento. Me, me quedo muy satisfecha con esta entrevista, porque aparte de que nos llegaste a informar o dar datos importantes, nos das mucha esperanza a todos los mexicanos, yo creo que de todas las edades y de todos los gente que nos está viendo. Yo estoy segura que se queda con un panorama positivo y con, y con la tarea de ver las oportunidades en esta etapa de crisis y en esta etapa difícil que definitivamente la estamos viviendo, pero la vamos a pasar y vamos a salir de esta más unidos y más fuertes que antes. Espero que cuando volvamos a coincidir, estoy segura va a ser en un momento muchísimo más favorecedor. Quiero de nuevo agradecer a Grupo Comaco por su patrocinio. Y a todos ustedes que estuvieron viendo esta entrevista, también agradecerles muchísimo su tiempo y que sepan que Players On Air va a seguir transmitiendo semana tras semana con invitados eh, iguales que Carlos Bremer, que nos van a estar dando información muy valiosa acerca de los temas que son de, pues, de nuestro mayor interés en estos momentos. Muchísimas gracias.